0: Der geld -Podcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus zum Serve, herzlich willkommen. Ja, in der heutigen Show habe ich den lieben Andreas Klar, seines Zeichens Business-Mentor. Das heißt, er steht für klare Botschaften, das ist natürlich ein traumhafter Name, den du hast. Er ja, steht für Klarheit. Alles klar, wenn du mit ihm zusammenarbeitest. Er lebt in Mallorca, ist in, zumindest so, wie ich dich erlebt habe, ein sehr, sehr familiärer Mensch. Auch sehr erfolgreich in dem, was er tut. Ich habe dich auf der Bühne gesehen beim Internet-Marketing-Kongress. Wir sind zusammen auch so ein bisschen in der Mastermind mit drin. Deswegen haben wir gedacht, okay, ich hol dich mal mit ins Boot. Wir hatten zwei oder ich hatte schon zwei Folgen dazu zu dem Thema Branding oder auch so ein bisschen Positionierung. Das ist ja so dein Ding mit dem Julian Heck und der Dr. Natalia Wischowski, wer das mag, kann das auch nochmal anschauen. Und alle guten Dinge sind drei. deswegen. Lieber Andreas, du bist das i typischen vielleicht bist du auch das Highlight, keine Ahnung, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Herzlich willkommen, schön, dass du die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank, ich freue mich, dass ich dabei sein kann und äh, ja, Highlight hin oder her, äh, jeder ist anders, das ist ja mein Credo. Man sieht an deinem Arm auch, du hast einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt mit, glaube ich, du warst klinisch tot, wenn ich das gesehen habe, mit einem SUV-Porsche, Ja, die so schön CO2, eine schöne co 2 Bilanz haben. Hast du gedacht, ach, mir, der Baum ist schöner? ja?
1: Ja, ja, genau. Also, ich war ja Beifahrer und der Baum ist halt direkt vor mir eingeschlagen und ich hatte ziemlich viel Glück im Unglück. Später im CT, einer von 100.000, so sagt man, hat eine allergische Schockreaktion. Ich war der eine und das hat mich dann zum Herz- und Atemstillstand geführt. Ich habe selber nichts davon mitbekommen, wurde nur wach und die Nase hat gekribbelt.
0: Okay. Du hattest jetzt, du kannst zumindest sagen, was ein oder wenigstens eine Nahtoderfahrung hatte. Jetzt vielleicht nicht ganz bewusst, aber wie es immer im Leben. Man sieht es ja auch bei dir. Ich habe das verfolgt auf Facebook, dass du halt sag mal, mit so einer tragischen Geschichte bei deiner Familie mit drin ist. Ja, jetzt kann man drüber lächeln, verstehst, weil alles gut gegangen ist. Aber dass du damit umgehst, weil du sagst, okay, ich habe dadurch einen gewissen Mindshift gehabt. Ich habe Möglichkeit gehabt, über gewisse Sachen nachzudenken. Das heißt, du kehrst es ins Positive und das finde ich gut. Ja, das ist das vielleicht was für irgendwas gut. Ja,
1: die erste Frage, die ich mir gestellt habe, okay, was ist das Gute jetzt hier an? Also ich meine, nochmal, wir sind da fast alle draufgegangen, muss man so sagen, meine Tochter hat etliche Brüche, saß bis vor kurzem im Rollstuhl, gestern die ersten Meter auch an der Krücke gemacht. also Und trotzdem, und ich glaube, da, da unterscheidet sich halt, ich bräufe vom Weizen, sofort nach dem Positiven in dem Ganzen gesucht. Was willst du mir sagen? Was kann ich jetzt verändern? Und was war in der Vergangenheit vielleicht so, dass ich nicht mit dem Herzen gesprochen habe? Das ist ja eines meiner Hauptdinge, die ich auch nach draußen gebe, ähm, mit dem Herzen zu sprechen und das zu tun, was dein Herz dir sagt. Und dann sind mir schon zwei, drei Dinge aufgefallen, wo ich auch ähm, ja, mich dem Flow des Business einfach hingegeben habe,
0: statt äh, klassisch meinem, meinem Ding zu folgen. Passt ja im Endeffekt ja auch zur Positionierung, ja. Aber was ich auch gut finde, ist ja trotzdem, weil wenn manche sagen, ja, das ist ja so die rosa -rote Brille, ja. Man stimmt manchmal, es ist nicht immer im Nachhinein alles gut, ja. Ich habe in meinem Buch auch reingeschrieben, manchmal bist du im Nachhinein einfach auch nur ungewollt schwanger oder besoffen. Das ist nicht immer gut. Aber der Vorteil ist ja, wenn ich so rangehe, dass ich zumindest eher meine Selbstheilungskräfte aktiviere, nicht in die Depression ableite, wenn ich natürlich versuche, da was Gutes drin zu sehen, ja.
1: Ja, also von Anfang an das Thema, was du jetzt auch besprichst, ist wie siehst du, wie sehe ich am Ende auf aus? Ja? Also ich habe jetzt tatsächlich nächste Woche noch mal eine OP ähm, wieder erwarten ähm, und trotzdem weiß ich, am Ende ist alles gut. Also jetzt im Monat zwei bin ich wieder bei 100 Prozent und das ist halt geil. Also mit dem, mit dem trotz der Schwere des Unfalls ähm, nach vier Monaten wieder da zu stehen, das hat auch was mit Mindset zu tun und da, da ist der Sport natürlich dienlich gewesen in meiner Vergangenheit. Äh, ein Jahr Profi zu, zu sein oder einfach lange Zeit hoch Fußball zu spielen, also in diesem hier halt eh trend zu sein.
0: Ja, es sind ja weniger als vier Monate, weil du warst ja ganz schnell wieder auf der Bühne sogar und hast dein Seminar gehalten, unmittelbar nach dem Unfall. Ja, also du bist aus dem Krankenhaus raus und warst auf der Bühne.
1: Ja, das war, das war wirklich crazy. Ähm, Im Nachhinein vom ersten Tag weiß ich tatsächlich nicht mehr ganz so viel. Ich äh, habe das auch den Leuten gesagt. Der zweite Tag, da war ich dann bei gefühlt 100 Prozent, wobei es davon weit weg war. Aber es war ein geiler, emotionaler Tag. Nur am ersten Tag ging gar nichts. Da musste ich mein Team vertreten. Das haben sie sensationell gemacht. Also das war krass, weil 100 Leute haben zugesagt für Köln, die Business Days. Und ja, was machst du da so also, kurz vorher? Kannst du ein Ding nicht ausfallen lassen? Ja, dann haben wir es durchgezogen und irgendwie hat es funktioniert. Es war ein anderes Bild, aber es
0: war geil. Ja, richtig. Ja, das ist wie gesagt, man macht das Beste draus. Ja? Und, und als Profi ist es ja, ich, ich finde ja, für mich war das die Maßgabe damals von Schumacher, weil viele immer so rumjammern und Ausreden haben. Ja? Zum Thema eben Einstellung und, und wir, auch Wertschätzung gegenüber deinem Publikum. Das ist ja eigentlich der Punkt, geht ja weniger um dich, sondern um die Wertschätzung. Ja? Und Schumacher hat ja damals nach dem Tod seiner Mutter, ist er ein Rennen gefahren. Ja. ja? Äh, ja. hat jeder andere gesagt, geht nicht, aber er hat gesagt, nee, ich kann mein Team. Ja, ihm ging es ja nicht um, um ihn oder sowas oder dass man sagt, das ist ja unemotional. Nein, er hat einfach gesagt, mein Team ist da, meine Fans sind da. Ich kann die nicht warten lassen, egal was passiert. Ja? Die wollen mich sehen und wenn ich kann, gehe ich da verdammt nochmal hin.
1: Das ist halt verdammt geil, dass du das sagst. Also äh, eines meiner Fedos ist zu sagen, hey, es geht hier nicht um dich, es geht um den Kunden, es geht um, um, um dein Plenum, es geht um die Menschen, denen du helfen willst. Und dann kannst du nicht mal sagen, oh, ich lasse heute mal einen Livestream ausfallen, ich mache mal dies, ich mache mal jenes, weil das wäre wieder extrem im Ego gesprochen.
0: Das geht gar nicht. Ne? Genau, richtig. Wunderbar. Du hast mal gesagt, wenn du, also wir kommen jetzt mal zurück auf die Thema Botschaft, klare Botschaft, deswegen wollte ich dich erinnern. Wenn du gesehen werden willst, dann zeige dich täglich, habe ich in Klammern geschrieben. Das war mal eine Aussage von dir. Ist eigentlich logisch, ja. Aber trotzdem trauen sich viele nicht. Oder, oder, also ich merke ja bei mir auch manchmal, dass ich so die Nerven ich habe, aber ich sage, was soll ich jetzt schon wieder posten? ja Oft sind es aber die kleinen, profanen Dinge, die einen gerade durch den Kopf gehen, die funktionieren, oder?
1: Ja, also ich, am Endeffekt sage ich ganz, ganz einfach. Du, du gehst auch bei dir zu Hause auf eine Kirmes, du gehst auf Stammtisch, du triffst dich mit Nachbarn, however. Und Social Media, wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, um sich zu zeigen, ist ja nur ein Beispiel von vielen Plattformen und Möglichkeiten, sich auch offline zu zeigen, es geht nicht darum, hier jetzt irgendeine Maske aufzusetzen, sondern einfach nur Präsenz zu zeigen und da zu sein und äh, dich mit deinem Profil erkennbar zu machen. Also Wenn du mit einem Nachbar sprichst, fragt er auch, wie war die Arbeit heute? Dann, also es ist ein ganz normaler Smalltalk. Und da kann mir doch keiner sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Das Problem ist nur, dass die meisten meinen, sie müssten Content immer ganz, ganz tief geben. Sie müssten immer hochtrabend irgendwas da formulieren. Darum geht es hier überhaupt nicht. Es geht einfach, Social heißt das Ganze, Social Media. Socializing, es geht ums um, um Zeigen. Und das ist so ein einfaches Prinzip.
0: Ja, genau. Und dann wirkt ja auch dieser sogenannte Mapposure-Effekt. Ja? Das ist, wenn ich jemanden öfter sehe, dann umso glaubwürdiger wird das Ganze. Und du hast auch recht oft sind es die einfachen Dinge, die dir einfach eben aus dem Herzen kommt, also wo du aus, aus der Seele sprichst, das funktioniert. Wo du ewig lang schreibst, das geht nicht. Das geht nicht. Also
1: ich meine, ich, ich habe mir das jetzt angewöhnt und äh, ich komme da sehr in die Tiefe bei langen Texten. Aber das, da brauche ich dann auch eine halbe, dreiviertel Stunde sowas zu schreiben, dann habe ich Bock darauf. Auf der anderen Seite, wenn ich eine Frage stelle in mein Publikum rein, das dauert zehn Sekunden, dann habe ich eine Frage an die. Jeder kann eine einfache Frage an, an, seinen, an seine Audience stellen. Das ist überhaupt kein Ding oder im Kontext zu seinem Business. Vorausgesetzt, Und das ist jetzt eben der Punkt, wenn du überlegen musst, dann bist du nicht richtig. Ja, dann bist du nicht da angekommen wo du wo du vom herzen hingehörst weil alles andere kommt aus der intuition also vorausgesetzt du bist beim herzen angekommen dann, dann kannst du jederzeit über dein business sprechen dann kannst du jederzeit über dein über deine botschaft sprechen und wenn das nicht der fall ist wenn du irgendwas auf hast setzen lassen also ich mal so ein thema finanzen klassisches beispiel lassen sich viele was aufsetzen ja, dann dann kommt halt nichts dann kommt halt nur so eine auswendig genannte Formel oder es kommt was was du aufgeschnappt hast however es kommt nichts von dir. Und das ist der Unterschied.
0: Sehr gut. Ja, das ist ein schönes, schöner, schöner Hinweis, weil ähm, vielen fehlt dann ja die Identifikation zu sich, zu irgendwas, ja? Und dann natürlich fällt es dir schwer.
1: Ja, ja. Und das ist, ist auch nichts Schlimmes. 90 Prozent der Menschen da draußen fehlt die Identifikation. Warum? wir das so gelernt haben. Weil äh, immer dann, wenn wir bei unserem Herzen gefolgt sind, haben wir alles auf den Deckel gekriegt in der Vergangenheit. Äh, ging ja schon los in der Schule einfach. Ja? Diktate geschrieben. Und wenn du so geschrieben hast, wie du eigentlich wolltest, dann hast du einen Fehler gehabt oder einen Aufsatz dann wurde der Aufsatz schlecht bewertet vom Lehrer, also nur weil du deine Meinung oder dein, dein Bild verkörpert hast und das sind die vielen kleinen Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass wir uns von uns selber distanziert haben und dann sagen die Eltern, das ist nicht gut, die Berufswahl und so verlierst du dich halt ganz, ganz oft selber und traust dich am Ende des Tages nicht mehr deine Bote von innen nach außen zu bringen, das ist bei 90% der Menschen einfach so und ich weiß aus meiner täglichen Arbeit, dass in jedem dieser Diamanten in, in jedem, ja, nur die, die Kunst ist es, dass wieder in Größe zu verwandeln.
0: Sehr weise. Ja, mit dem Diamanten, ja genau, individuell betrachtet ja, man. manchmal ist man einfach, also du kannst aus dem Rennschaf oder aus dem Schaf halt maximal ein Rennschaf machen, aber kein Rennpferd. Ne?
1: <lacht> Absolut. Also es ist auch nicht jeder ein Manager und Leader und alles drum und dran, darum geht es auch nicht. Ähm, ich glaube einfach, wenn man das ein bisschen spiritueller jetzt betrachten würde, würde man sagen, in seiner irdischen Rolle gerecht zu werden. Ja, warum bin ich hier? Also einfach mal Herr ich, ich werde jetzt 40, ich stelle mir schon eine Sinnfrage in diesem Leben, warum bin ich eigentlich hier? Und die stelle ich mir seit einigen Jahren und folge dem auch, warum ich hier bin. Und ich glaube auch jeder Mensch kommt an diesem Punkt ganz tief im Innen, sich die Frage zu stellen, warum bin ich hier? Hier oder später, kommen sie alle dahin. Ja? Und es äh, muss nicht immer ein Rennpferd sein, aber es darf einfach ja, der Intuition, deinem Gefühl, äh, ja, deinem Selbst zu folgen, das, das darf es einfach sein in der heutigen Zeit.
0: Ich habe das mal aufgegriffen, weil das ja im Endeffekt ja oft auch ein Klischee ist, ähm, weil zum Beispiel, was ich nicht gefällt, ich sage ja doch mal einen Namen, zum Beispiel bei Tobi äh, Beck, ich schätze ihn sehr, okay. aber ich finde zum Beispiel dieses Bewohnerfrei doof, mhm. weil das ist, das ist so, da werden Leute abgestempelt, weil, was nicht jeder, kann ein Leader sein, ja, ganz ehrlich, je, und jeder Beruf, jede Berufswahl, jeder, jedes Glied ist wertvoll, ähm, das ist, wie gesagt, spätestens dann, ich, ich merke das bei meiner Frau, die ist ja Krankenschwester, ja, da können wir auch sagen, ja, ist ja nur Krankenschwester. Ja. Also jeder ist dankbar, dass er was erlebt hat, dass es Gott sei Dank solche Menschen gibt, die sich da aufopfern.
1: Also ich habe vor einigen Jahren, mein Dad hat einen Charity-Preis gewonnen vor einigen Jahren und da war ein junger Mann, der ist jeden Tag über die Dörfer, über, in die Seitengräben gegangen und hat Müll gesammelt, aus beiden Stücken. Und er hat es geliebt, die Straßen sauber zu machen. Und dann würde ihm ist das Herz kaputt gegangen, wenn, wenn jemand Müll aus dem Fenster vom Auto geworfen hat. Also er hat dann auch einen, einen Preis mitgewonnen. Und ich fand das einfach faszinierend. Der liebt es, Müll zu sammeln. Okay. Also, warum in Gottes Namen sollte man denen jetzt verurteilen und sagen, oh, du bist ja nur Müllmann. Oder du jetzt ja nur den Müll auf. Okay. Im ganz im Gegenteil, der hat einen geilen, hat einen geilen Job.
0: Ja? Genau. Also das ist so ein Punkt auch. Ich habe das sehr frühzeitig gelernt und deswegen, wie gesagt, möchte ich das. ich nutze es jetzt mal, um das öffentlich zu kritisieren. Ja, der liebe Tobi kann sich ja melden, wir können es ja mal ausdiskutieren. Ja? Aber, weil ich finde es nicht gut, Leuten zu sagen, du bist, oder das impliziert, du bist was Besseres. Oder ich bin was Besseres. Und das ist in meinen Augen falsch, ja, weil jeder, Was ich habe eben damals mal gelernt, ähm, wenn du jemanden nicht verstehst, unterhalte dich mit jemandem. Und ich habe mir dann immer, das war so eine Gruppe auch damals in den 90ern, eine Ausbildung, die ich gemacht habe. Und ich habe mir dann auch oft Leute gesucht, die in meinen Augen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein Arschloch waren. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten beim Laufen. Das wurde damals auch so angeteasert, oder zu, aber nicht, dass du dir jetzt jemanden suchst, den du nicht leiden kannst, sondern irgendeinen Fremden solltest du suchen mit dem Gespräch für über eine halbe Stunde. Und glaub mir, nach einer halben Stunde ist nicht so, dass ich den gemacht habe, aber ich habe den absolut verstanden. Ja, ich habe gesagt, ist klar, dass er das dort ist. Ich verstehe das. Ich wäre wahrscheinlich genau in derselben Situation unter diesen Umständen, die er gehabt hat. Und das deswegen zu verurteilen, ja, ist in meinen Augen äh, ja, nicht im Sinne äh, einer, einer, einer guten, eines guten Miteinander. Ja, Also deswegen... Bei aller Liebe, aber in, äh, gut. Ich will jetzt hier ja nicht den Tobi diskreditieren. Du willst was sagen?
1: Ich finde es geil, ja. Weil wir hatten das am Montag noch in einem meiner Vendorin-Calls. Da war jemand, ja, dann bin ich nicht gut genug. Und wenn ich das da und so mache, dann weiß ich, einen Vergleich, die vergleichen sich dann. Und äh, eine Situation ist prinzipiell immer, wie sie ist. Also rein objektiv draufgeschaut aus der Meta-Perspektive ist eine Situation, oder du als Mensch bist, wie du bist. Du hast Eigenschaften. Jetzt kommt nur ein Problem wir Menschen fangen an zu urteilen und zu werten. Das heißt, wir verurteilen uns oder wir verwerten Dinge. Und das, das macht Dinge sehr, sehr kritisch. Also uns selber mitunter, weil wir gelernt haben, uns zu verurteilen. Nur, ich habe einen Satz von Tony Robbins aufgeschnappt. Und das war, wenn du dich für das Negative verurteilst, dann verurteile dich doch auch bitte für das Positive. Wir Menschen neigen dazu, das Negative zu verurteilen. Und deswegen... Wenn du dich selber aus der Meta perspektive siehst oder auch andere, ist es halt wichtig, das Gute und das Schlechte zu sehen. Und, äh, weil die Dinge sind einfach, wie sie sind. Ja, und wenn wir mit dieser Objektivität drangehen würden, auch bei der, beim Thema Positionierung, wer ja, bin ich wirklich für wen? Wenn wir da objektiv drangehen, das ist schwer, das ist nicht einfach. Deswegen braucht man die Reflexion von außen sehr oft. Ähm, dann kommen wir auch deutlich weiter. Die, die, die Emotion, die kommt erst später. Die Emotion kommt später im Thema Verkauf. Jetzt am Anfang brauchen wir keine... Emotionen, um uns darzustellen.
0: Ja, ja richtig. Um uns
1: zu erkennen, besser gesagt.
0: Genau. Und es ist, es ist ja auch da, der Maßstab. Es gibt ja keinen richtigen Maßstab. Schau mal, manche Leute, was wir als Erfolg bezeichnen, ist von anderen ist Erfolg, Und er sagt, auch eben wie das, das Müllsammeln. Das ist für ihn Erfolg. Das ist Erfüllung. Ja? Erfüllung. Ja. Und das ist eben, und genau bei mir beim Thema Geld ja genauso, wenn man sagt, ich, wann bin ich reich? Ja, der eine Warren Buffett sagt, ich würde sagen, meinetwegen mit 10 Millionen bin ich reich. Warren Buffett sagt, mit 10 Millionen bin ich verarmt. Anders sagt, für 10.000 Euro bin ich reich. Ja? Und dann ist es auch vollkommen okay. Ja? Das ist der Punkt, was man auch mal lernen sollte. Nochmal zu deinem Thema. Wie kann ich denn das jetzt schaffen, dass ich jetzt eine klare Botschaft hinbekomme und sowas? Also, weil das ist ja für mich auch ganz ehrlich lange eine Herausforderung gewesen. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon, schon überhaupt schon eine klare Botschaft habe. Weil wir haben letztens beispielsweise hab ich auch so einen Design-Sprint gemacht und wir hatten eine klare Botschaft in meinem Ermessen. Und wir haben Testkunden draufgeschickt und haben gesagt, ich finde mich da nicht wieder. Das ist nicht klar genug. Mhm. Ja. Wie komme ich zu einer klaren Botschaft?
1: Da hast du ja schon jetzt was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja? Genau. Das ist schon das A und O. Das heißt, nur weil es dir gefällt, und das haben wir gerade wenn Designer am Werk sind, habe ich das ganz, ganz oft, nur weil das Design schön ist, heißt es noch lange nicht, dass verstanden wird. Also das ist sehr, sehr wichtig. Also eine gute Botschaft performt halt auch einfach mal. Das heißt, sie erzeugt Ergebnisse. Ob das jetzt Reichweite, Sichtbarkeit, Käufe etc. ist, Fakt ist, eine gute Botschaft ähm, hat ein Ergebnis und zwar ein positives. So, wie komme ich da hin? Ähm, ich stehe ja für das Thema, dass eine gute Botschaft immer von innen kommt. Also nicht von außen von irgendeiner Marketingagentur aufgesetzt wird. Ich selber habe da auch viel Lehrgeld gezahlt, 80.000 Euro roundabout. Und ähm, man hat mich rausgeschickt. So ist sogar ein Buch erschienen damals unter dem, äh, ja, Positionierungsding äh, der Freiheitstrainer Und in meiner ganzen Vergangenheit, egal was es war, ob es Finanzen war, ich habe bis heute sechs Unternehmen geführt, eigene, und äh, jetzt im Moment sind es noch vier. Ähm, ich war immer dann erfolgreich, wenn ich Dinge von innen eben getan habe. Also wirklich mit Überzeugung, mit Liebe, mit Freude. Das Problem wird dann äh, kommt dann zu Tage, wenn du Dinge von außen adaptierst. Das heißt, äh, wenn du einen Namen hast, wenn du dir ein Logo äh, überstempeln lässt, wenn du dir Farben überstempeln lässt, also wenn du einfach einen Stempel von außen bekommst, wo jemand anders sagt, das ist gut, dann verlierst du dich wieder von dir selbst. So, das heißt also, eine gute Botschaft kommt immer von dir. Du selber äh, darfst es verstehen. Eine gute Botschaft ist auch einfach, ganz einfach. So Du das erklärst Ein Fünfjährigen. Ein fünfjähriges Kind muss verstehen, was du da machst. Also wenn du zum Beispiel ein Claim arbeitest oder so ein Elevator-Pitch, ja, also wo du dich einen Satz vorstellst auf einer Veranstaltung, das muss dein Kind, muss es verstehen. Ja, also wenn ich meiner Tochter zum Beispiel erkläre, du, äh, Papa, was machst du eigentlich? Dann sage ich, Clara, ähm, ich helfe Menschen dabei, dass sie on- und offline sichtbarer werden für ihre Kunden. Und das ohne in irgendwelche teure Werbung zu investieren. Das versteht die. Das kann ich mit fünf Jahren heute verstehen. Sie also ist jetzt mittlerweile zwölf, die Kleine, und die andere ist sechzehn. Also, von daher, die verstehen es sowieso. Nur, wenn ich dann manchmal höre, äh, ihre volle Spiritualität leben und in, 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 Also, mir fallen da manchmal die, die Schwierigkeiten, fallen mir heute gar nicht mehr ein. Breche es einfach runter. Breche es aufs Einfachste runter. Das ist, das ist das Wichtigste an der Botschaft, damit sie ankommt. Weil wir Menschen sind Primaten. Ja? Also, wir sind äh, einfach. Gerade Männer ja, sind ja noch einfacher als Frauen strukturiert.
0: Ja? Erkennen. Lösen. Ja, wobei, gerade das Einfache ist ja das Schwerste. Ja? ein Buch schreiben ist easy, theoretischerweise, ja, aber das Buch runterzubrechen auf eine Seite, ja, die Kernbotschaft rauszukristallisieren, das ist im Endeffekt ja die Kunst.
1: Äh, ja, das ist die Kunst. Also dem ist nichts hinzuzufügen. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. <lacht> also es ist de facto, es ist schwer. Und ähm, ich kann auch, ich selber bin und das ist jetzt das Schönste, dass du hast vorhin selber gesagt, du hast jetzt wieder ein Redesign, du hast wieder ein Rebranding, ein Repositioning gemacht. Also das ist völlig normal, weil du bleibst ja nicht stehen. Du bist ja, du bist ja kein Baum, der festgewurzelt ist. Du entwickelst dich ja. Das heißt, also wenn du einmal verstanden hast, was Positionierung und Sichtbarkeit in äh, dieser äh, Verbindung bedeutet, dann kannst du es immer wieder repositionieren und äh, reframen, hast du vor allem hast du vom Framing gesprochen mal äh, vom Podcast, also deswegen, kannst du kannst es immer und immer wiederholen, das ist halt geil, ja das muss man, muss man halt hinkriegen also, dass der Mensch versteht, was da läuft, und es dann, um es dann wieder zu wiederholen, ja
0: Ja, ist ja auch wichtig, was du sagst, weil dass ich mich nicht verrückt mache und sage, okay, das muss das ist nicht die letzte Entscheidung, die ich fälle ja, weil wir wachsen ja
1: das Problem ist, dass die meisten dort stehen bleiben. Also das ist zum Beispiel jetzt ein Frauenthema, ganz, ganz oft. Ja, Frauen, das ist, liegt aber auch schon in der Evolutionspsychologie, ja, die gehen die Bärchen sammeln, rechts und links gehen in die und drehen sich im Kreis und gehen dann zurück in die Höhle. Ja, der Mann ist viel erlegt. Also der geht voraus und ist dann am Ende, wenn er mal einen Kunden zwei, drei gewonnen hat. So, und ähm, Frauen wollen es immer dann perfekt gestalten. Also die wollen die Positionierung perfekt gestalten. Sie wollen äh, erstmal sichtbar sein und dann weitergehen. Also und Männer sind da ein bisschen anders, jetzt über den groben Kamm geschert. Wichtig ist, dass du gehst, weil wir wachsen, niemals stehen bleiben. Und das ist beim Thema Positionierung. Die Positionierung ist nie, nie, nie in Stein gemeißelt.
0: Ja, ja und du, du kriegst ja die Erfahrung auch damit. Ich habe es ja bei mir auch gemerkt, was du kannst, ein, ein tolles Logo entwickeln, ja, und dann fällt in der Woche später wieder was ganz anderes ein, ja, weil du merkst, das passt eigentlich gar nicht. Also deswegen. Äh da ist, glaube ich, schon richtig, wirklich mal ins kalte Wasser zu springen, erstmal zu machen, ranzutesten, weil die ganze Arbeit, die du dir machst, zerschellt an den Menschen da draußen. Ja, ich sage auch bei jeder Werbung, wenn, wenn wir diskutieren, sage, mach einfach, weil ich weiß es sowieso nicht, ob es passt, die entscheiden da draußen, ob sie es gut finden oder nicht. Voll. Äh,
1: nochmal, das ist relativ einfach solange das, äh, wir, wir sagen das jetzt hier so, so, so lapidar, das ist relativ einfach, wenn es von innen kommt, weil dann kannst du es immer verkaufen. Also beispielsweise ähm, bis, vor, bis vor drei Monaten oder vor dem Unfall habe ich gesagt, okay, Sichtbarkeit und dann müssen wir online noch schauen, dies, das, jenes zu erzielen und äh, ja, da spielt ja auch die Mastermind von uns eine gewisse Rolle. Und äh, danach ist mir klar und bewusst geworden, dass ähm, ich mich selber von meinen Werten distanziert habe. Das habe ich auch öffentlich kommuniziert. Ich selber habe mich in vier, fünf Monaten der letzten, äh, vor dem Unfall von meinen Werten distanziert. Deswegen ist der Unfall passiert, ganz einfach. Um ich Stopp, mein Freund. Äh, wrong way. Ja. Und ähm, anschließend sofort zu meinen Werten zurückgekehrt, deutlich mehr Sichtbarkeit. Und ich habe es das einfach den Leuten erzählt. Du, durch den Unfall ist mir so viel bewusst geworden. Ich habe komplett reflektiert. Die Leute haben mich geliebt dafür, dass ich das so öffentlich. Äh, mich selber, ich bin nicht sagen, in den Prang gestellt habe, aber von innen erzählt habe, das ist jetzt gerade bei mir passiert, ich habe es erkannt. Ja, weil jeder der Menschen da draußen in diesen Situationen steckt. Ja, durch innerliche und äußerliche Einflüsse. Und das Wichtige ist es nur, wenn du mit deinem Innen handelst, dann kannst du es immer verkaufen, weil du hast etwas, was spricht. Und das ist dein Herz, das ist deine Intuition, das ist dein ja, nenne es dein. dein, 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 dein Dein ja, Geistführer,
0: wie, wie du es nennen willst. so ja, ja. Richtig. Du musst dich halt trauen. Das ist halt der Punkt. Ja? Du hast ja auch mal gesagt, wenn du der Beste bist, das war für mich damals auch so ein Klick, wenn du der Beste bist, hast du die meisten Fans und die meisten Hater. Ja? Absolut. Das ist hier, Bayern München. Und das ist der Punkt, das ist mir auch danach eben bewusst geworden. Theoretischerweise, wenn du eine Message raus hast, gerade bei YouTube, siehst du es ja, und ich hätte jetzt eben 100 Dislikes, aber 10 Likes. Ja? Dann haben aber die 10, die haben es verstanden. Die erkennen sich und finden sich wieder. Ja, das ist, das ist total spannend. Wir haben jetzt bei YouTube ein bisschen Werbung reingepackt in den letzten Wochen, Monaten.
1: Und das ist ja total spannend. Also, kannst du sagen, ja, auf 100 Likes kommen zu 55 Dislikes. Roundabout. Ja, kann ich mitleben. Ja, es, es polarisiert. Und äh, wir hatten auch diese Woche zum Beispiel mal den ersten äh, Fall, wo jemand öffentlich mal was gegen mich gesagt hat. Finde ich geil. Sollen sie machen. Also, weil... Von ganz groß, ich sag mal, jetzt so hol dir so einen Höller, hol dir so einen Kräuter. Nicht alle lieben die. Fakt ist aber, sie füllen Hallen. Bayern München, nicht alle lieben Bayern München. Aber Fakt, ist, sind der beste Fußballverein in Deutschland. Das ist, also das ist jetzt wieder dieser Punkt, Status Quo, wie ist es denn? Es ist so, dass der Hallen füllt. Es ist so, dass er Menschen hilft. Und jetzt kommt unsere Wertung. Jetzt kannst du positiv werden, du kannst negativ werden. Du kannst deine Erfahrung reingeben, du kannst alles reinhauen. Fakt ist, es ändert nichts am Status Quo. Wenn wir das hinkriegen, mit dieser Brille, ja, mit dieser neutralen Brille, auf uns selbst zu schauen, dann werden wir deutlich, deutlich stärker, weil wir kriegen unsere Qualitäten raus.
0: Richtig. Aber auch das ist eben genau wieder der Punkt, wie du vorhin gesagt hast, in der, in der Erziehung, in der Schule. Schau mal, du kannst ein Diktat schreiben und machst 97% Prozent richtig, aber du konzentrierst dich bewusst, oder weil man ja darauf trainiert werden, auf die roten Punkte, die der Lehrer ankreuzt, obwohl es vielleicht gerade mal 3% Fehlerquote sind. Und genauso schaust du halt, wenn du irgendwas machst, schaust du, oh, jetzt habe ich dann Dislike und einen schlechten Kommentar gekriegt. Ja, das gehört dazu. Das ist einfach Teil dessen. Ja,
1: Das ist das Teil des Spiels. Also ich sage so, dieses Unternehmerspiels, weil nicht alle werden dich lieben. Ja, also wenn du Unternehmer und selbstständig werden willst, das weißt du selber, musst du halt auch mal damit umgehen, dass du über die Juli
0: bekommst. Nicht alle werden sagen, oh, da ist er endlich. Ja, und dann hast du auch in meiner Augen was falsch gemacht. Wenn dich alle lieben, hast du was falsch gemacht. Sure. Bei Everybody Starling das funktioniert nicht. Du musst eben polarisieren, ja, dass du musst eben irgendwie, dass die Leute über dich sprechen. Ja? das ist das Wichtige. Wichtige, ja. Ich habe jetzt trotzdem noch zum Abschluss noch eine Frage, weil sonst würde ich gerne zum Ende kommen. Sonst schlafen wir hier. Die, nee, die schlafen nicht ein, aber es ist ja erfahrungsgemäß über eine halbe Stunde ist immer, immer sehr sehr kritisch. Wir haben ja nicht mehr so die Aufmerksamkeitsspanne, ja. So ist es. Wie komme ich jetzt eben noch mal zu einer Botschaft? Kannst du da kurz eben für meine Community was sagen? Also Beispiel, was ja keine Botschaft ist: Wir sind seit 100 Jahren für unsere Kunden da. Wir sind als, ich bin beispielsweise äh, sauber und zuverlässig. Das sind Attribute, die ein Kunde von mir voraussetzt. So, also wie sage ich ganz klar, äh, der Kunde sagt ja, what is in for me? Was ist für mich drin, wenn ich mich mit auf dich einlasse? So, wie komme ich dahin, dass der Kunde so verzieht, okay, ich kann bei dir kaufen und nicht beim anderen. Dadurch habe ich ja auch keine Preisdiskussion und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Also ich setze mal einfach jetzt
1: vier Punkte an, die du wir anschauen darfst, um, um, um eine ideale Botschaft zu schauen, äh, zu erhalten. Also A ist, schau mal auf dich. Wer bist du überhaupt? Also wo kommst du her? Also hier gehe ich auf dieses Thema Story. Was ist deine Story äh, hinter deiner Persönlichkeit? Äh, also erstmal deine Qualität zu finden. Also wenn jemand bei Null anfängt. Deine Qualität herauszufinden, ähm, gerade wenn du jetzt in einen Beratenberuf reingehst, äh, dass du dich selber mal analysierst. Bist, was hast du gern gerne gemacht und so weiter und so fort. So, der zweite Part ist, dass du deine Ups und Downs mal zusammenfasst. Wo, wo war dein emotionaler Ausschlag am stärksten und wo hast du am meisten Qualität reinbringen können? So, jetzt zieht sich die Schraubzwinge schon mal relativ weit zu und daraus ähm, einen Nutzen zu kreieren für deine, das ist der dritte Punkt, einen wahren Nutzen zu kreieren für deine Community bzw. für deinen Kunden am Ende. Beispiel Kunden gewinnen. Sichtbarkeit. Ich, ich bin auch ein Fan davon, dass da schon ein Performance-Gedanke drin ist, weil, wenn wir hier mit weichen Attributen agieren, ist die Kauflaune eine andere, wie wenn es jetzt wirklich ähm, Hard Facts sind. Also, je, je härter wir das formulieren können, desto besser ist es. So, und dann, ähm, last but not least, sollte auch in der Botschaft drin sein, welches Problem du äh, löst. Ja? Der Nutzen, das Ergebnis und welches Problem du löst beziehungsweise welches Problem du verzichtest. So, wenn du das irgendwie unter einen Deckel bekommst, das ist jetzt auch eine rhetorische äh, Kunst. Die da, also Ich hatte, Gott sei Dank, Deutsch-LK schon immer in der Schule. also Ich habe immer gerne geschrieben. Also es ist mir wirklich dienlich. Ich weiß heute, warum, warum ich das gemacht habe. weil das ähm, ja, hat einen Sinn. Ähm, es macht also Sinn, das auch mit Adjektiven aufzuladen. Jetzt beispielsweise, ich, will, ich nehme nochmal meinen Claim her, ähm, ich zeige Selbstständigen, wie sie äh, eine höhere Sichtbarkeit erzielen und neue Kunden gewinnen ohne teures Marketing. Jetzt hol dir, ich würde nur dieses Adjektiv rauslassen, teuer, ohne Marketing. Das ist ein komplett anderes Bild. Nur mit einem Adjektiv habe ich jetzt die Nummer verändert. Ja, höhere Sichtbarkeit. Ich könnte auch sagen Online-Sichtbarkeit. Also Fakt ist, Adjektive sind sowas wichtig, um das Ganze emotional aufzuladen ähm, und einen Stil reinzubringen. Mhm. Jetzt sind wir schon im Wording, also ja. das war jetzt mal ein bisschen Schweinsgalopp über dieses ganze Thema, ähm, daran sieht man, dass das jetzt nicht so einfach dahin, ich hätte schon fast gesagt, ach, gerotzt ist, ähm, sondern, ich meine, so Nike, die haben sich Gedanken gemacht über Just Do It, das ist, das ist, auch wenn es nur drei Wörter sind, aber die, das sind Jahrzehnte.
0: Beziehungsweise, gerade weil es nur drei Wörter sind.
1: Gerade weil es nur drei Wörter sind. Ich meine, wir wissen, wie es, also im Seminar erzähle ich immer, wie es entstanden ist. Es ist total crazy. Nur, dass es das so lange überlebt hat, dieses Just Do It aus der Anfangsphase. Und das zeigt einfach, dass
0: es geil ist. Ja, richtig, ganz genau. Ähm, trotzdem noch eine Frage. Also ich werde auch alles von dir verknüpfen in die Shownotes, ja? ja. Äh, kein Ding. Letzte Frage noch, weil du gesagt hast mit diesen Ups and Downs und die Qualität daraus. Ähm, was meinst du genau damit? Also wenn ich jetzt irgendwo einen Tiefpunkt hatte und ich hatte jetzt einen hohen, äh, einen, einen hohen Erfolg und ich hatte einen Tiefschlag. Wie finde ich daraus die Qualität oder was soll ich daraus ableiten?
1: Also beispielsweise, ähm, bei mir... Ja, so, als ich mich hier mit dem, mit dem Business Mentoring vor einigen Jahren selbstständig gemacht habe, ähm, dass ich das erste Mal, beim, weil man das so macht in der Branche, Trainer, Business und, und so weiter, äh, habe ins Marketing, habe in Seminare investiert und am Ende des Tages, ähm, also Marketing, sprich eine Marketingagentur, teuer bezahlt, 40.000 Euro, ein Jahr, plus nochmal 15.000 für Webseite. Also allein ein Jahr, 55.000 Euro weg. So, und am Ende habe ich da gestanden, habe hab aus diesem Bereich nicht einen Kunden gewonnen. Nicht einen. Nein, ein Seminarkunde. Die kamen alle nur, weil ich mit Verbindung aufgebaut habe. Und das war 55 Stunden in das Negativerfahrung. Das Positive daraus war, dass ich zu mir gefunden habe und meine eigene Technik daraus kreiert habe, das kundensohn Weil das habe ich immer so angewendet in meiner Vergangenheit und habe das nach online gebracht. Ja, und das ist das Plateau dann gewesen. Das heißt, aus diesem Negativen habe ich das Plateau gestaltet und das ist ein Teil meiner Story heute, ein Teil meines Claims, ein Teil meiner, meines gesamten Marketings. Mhm. Und äh, weil das einfach so stark war und für, natürlich auch beim Kunden für Vertrauen sorgt, der braucht nämlich jetzt nicht mehr die 55.000 im Sand setzen, das weiß ich, wenn ich das getan habe. Also ich habe jetzt die Verbindung hergestellt zwischen Ups and Downs und dem, was ich heute tue. Und das äh, gibt natürlich einen unwahrscheinlichen Trust, Vertrauen äh, den Menschen. Ja. Also deswegen die Story und ähm, nennen das jetzt Heldenreise, nennen das Ups and Downs, das, äh, ja, die sind emotional breaks, äh, die sind halt total wichtig, weil da, äh, da identifiziert sich der Kunde.
0: Ja, okay. Also würde ich sagen, der uns dabei äh, ist auch richtig, Menschen lieben Geschichten. Das erkennen wir uns selber wieder, das verhaftet sich auch im Geist, sieht man ja, wie viele Sachen über Jahrhunderte weitergetragen werden, eben als Geschichte und genau. Und dann ist es auch emotional richtig behaftet und der Mensch kauft ja auch aus Emotionen raus, da ja, will er ja wissen, okay, was, was, oder er kauft ja ausschließlich aus Emotionen heraus, ja, ist ja auch belegt, den Homo economicus gibt es nicht wirklich. Ja, ja. ja finde ich gut, also Andreas, ich habe mir einige Punkte notiert, wie gesagt, pack alles rein, wer Kontakt zu dir finden möchte, findet dich auf YouTube, kann dich direkt auch buchen. Ich weiß, dass du absolut engagiert bist. Du hast jetzt auch nochmal ein Seminar im Dezember, ja. Ähm, vielleicht können wir dazu auch, wer will nochmal was reinpacken. Das ist aber auch wieder limitiert. Auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch zwischen deinen ganzen OPs. Wir haben das ja jetzt eine ganze Zeit lang ja auch geschoben. Ich finde das cool, dass du wieder zurück im Leben bist. Auch deiner Familie die besten Wünsche, ja, dass die also alle fit und ohne irgendwelche Schrammen davon kommen, außer dass sie eine Story draus machen können aus der Geschichte. <lacht> <Die> <lacht> Vielleicht für später. Ja, Und an den Rest, herzlichen Dank, dass ihr es bisher durchgehalten habt. Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Lieber Andreas, Schlusswort an dich.
1: Ja, herzlichen Dank und äh, alles Gute, Menschen da draußen. Ja, macht das, was von Herzen kommt. Und äh, ich glaube, dann ist der Welt am meisten gedient.
0: Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehr vom